2: Ah, J'avais euh, 20 ans, euh, un truc comme ça. Mmh, je crois. Ouais. Il ouais. y a 11 piges. Il y a 11 piges. C'était il y a 11 piges. Ouais, c'est fou.
1: On va en reparler, mais tu étais au Gobelin. Ouais. Et tu. Et tu. Euh, tu cherchais euh, à, à faire de la vidéo
2: Ouais. Est Est vrai. tu faisais
1: que de la photo à l'époque
2: bah, J'avais fait mon projet de fin d'année euh, en vidéo et ça, ça, en fait, ça avait lancé le truc. Enfin, mm. C'était la photo stop motion. Ouais. Je n'avais pas vraiment utilisé le concept stop motion euh, en bonne et due forme. C'était plus une vidéo avec plein de photos. Et, euh, et en fait, ça, ça avait été partagé par un réel un peu connu en Australie. On m'avait proposé de faire de la vidéo euh, suite à ça. Et c'est vrai que bah, clairement, euh, je manquais... Euh, je manquais d'entraînement euh, et du coup, euh, ouais, bah, je me souviens, tu m'avais fait une petite euh, session live et tout sur mon rooftop à l'époque. Ah, C'était euh, trop, trop cool. Ouais, C'était trop fun avec Brune. C'était Brune qui m'avait branché avec toi. ouais, vrai. ouais. Et euh, Brune et... Botero qui ouais.
1: aujourd'hui, euh, elle fait les podcasts euh, euh, entre. Ah ouais C'est elle qui produit euh, le podcast oh, entre.
2: C'est voilà. Ce monde. Bah ouais. Bah, des gens qui font des trucs cool quoi. <rire> Et puis euh, ouais ouais, du coup je t'avais demandé, je t'ai dit ouais, est-ce que tu viens de faire pour moi J'aimerais trop t'aider à faire ça pour d'autres gens, ouais, cool. j'adore euh, shooter d'autres gens et j'aimerais trop apprendre à filmer vidéos, un là, peu plus. Vidéo. Ouais, de ouf.
1: Tu faisais le plan euh, tu faisais le plan qui tourne, <rire> tourne à <Ouais>. Souvent, <rire> tu souvent. Le plan libre alors que moi je faisais le plan fixe.
2: Ouais ouais, c'est ça. Attends, je me souviendrai toujours tu me disais euh, attends 5 secondes avant de bouger et tout. Ah oh oui, parce que tu disais. ouais, t'arrivais pas à monter mes plans au début. <rire> Bah ouais non mais j'ai pas mal appris hein
1: T'avais la bougeotte
2: Bah tu sais ça faisait longtemps là que j'avais pas fait de session euh, live acoustique pour d'autres gens d'ailleurs Et bah hier euh, j'en ai une qui est sortie pour une pote que j'ai fait là récemment Et mes potes étaient genre ouais comme ça t'as une nouvelle corde à ton arc et tout je disais genre bah en fait <rire> je savais déjà Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on m'en a pas proposé Et là je suis trop contente j'ai fait un truc super joli bah, C'était euh, la galère un peu à monter et tout, comme d'hab, quand tu fais mille plans et ouais. tout. Mais franchement, euh, je suis trop contente de mon truc. C'est un peu. Euh, on est sur un. Ça cristallise un peu toutes ces années, euh, tu vois, ouais, de, cool. euh, de live session avec toi. C'est pas mal.
1: Tu te souviens de cette session avec Nadéa Ouais. Qui était bah, montée sur le piano.
2: Sur... Mais, <rire> ah ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais attends, ah ouais. Je
1: vous mettrai les liens hein, si vous voulez les regarder sur YouTube et tout, euh, avec quelques sessions avec Diane. Euh... C'est trop une... marrant je crois Nadia elle premières. avait vraiment
2: une personnalité assez ouf cette meuf, elle avait vraiment une aura, un charisme assez elle ouf, elle, toujours elle trucs, fait ça. toujours des trucs ouais, mmh. ouais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas checké, mmh. ouais, elle était barrée de ouf.
1: Mmh. Euh, on va reparler de tout ton parcours parce qu'après ça en fait t'as as, as continué ta carrière de photographe mmh. mais un jour euh, je me suis rendu compte parce qu'on s'est un peu perdu de vue entre temps et euh, je sais plus qui m'a dit euh, tiens il y a un groupe qui sort ça s'appelle Camp Claude et tout euh, et il y a une jeune chanteuse ça s'appelle Diane Sani et tout quoi
2: Trop marrant <rire> bah ouais. Ouais.
1: Enfin, Je savais que tu chantais en fait. Bah mais... Moi
2: aussi j'ai ressenti ça, tu vois, quand c'est parti un peu euh, en mode euh, tout le monde a commencé à parler du groupe. <rire> tu dis quoi, quoi <rire> Really
1: La première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais Diane quand t'avais 7-8 ans
2: À quoi je ressemblais ouais. enfin... Ah mais euh, j'ai des photos
1: <rire> Non mais même enfin, pas que physiquement tu vois. Euh... Quelle, quelle personnalité tu étais
2: ben, j'étais, euh... ben, en vrai, tu vois, maintenant que j'ai, bah, 31 ans, je me sens plus enfant que jamais. Et je pense que ma personnalité, elle s'est recalquée un peu sur un truc que j'avais un peu instinctivement quand j'étais plus petite, tu vois. Il y a pas mal, d'anxiété ou de formatage que j'ai eu par la suite qui est parti, là. Tu vois, j'ai vachement travaillé sur moi pendant la vingtaine et tout. C'était quand même des années. Euh, émotionnellement, je trouvé plutôt compliqué, tu vois. Puis faire la part des choses, tu vois, entre toi-même, ta valeur, ce que les gens veulent que tu sois, comment tu réagis aux autres, etc. Tu vois. Ouais, on parler euh, de tout ça. Bah ça ouais, ouais. Non, mais c'était... Franchement, avec du recul, je me suis jamais sentie genre, aussi bien mentalement, aussi claire dans ma tête aussi sur plein de points. Euh, et en même temps, jamais aussi enfant, quoi. Je me sens vraiment comme un gros bébé qui court partout. Euh, J'ai même carrément du mal maintenant à faire certains trucs, genre être sûr de bien me nourrir tous les jours. Enfin, tu vois, genre en mode, euh, faut que je me, faut bien que je me pose pour m'occuper de moi, tu vois. <rire> Mais ouais, enfin, euh, et ça, j'en suis consciente aussi, euh, vachement. Mais ouais, ouais, c'est assez drôle. Bah, quand j'avais 7 ans, 8 ans, euh, bon c'est un peu flou, hein, mais bah, hyper active. Euh, je courais partout, je commençais à apprendre à jouer de la guitare à ce moment-là. D'ailleurs, on habitait dans les Alpes, donc euh, pour planter le décor, euh, Valley de la Morienne, euh, on allait trois fois par semaine au ski avec l'école... Euh, euh, combinaison euh, tu vois <rire> genre tout l'hiver euh, genre c'était notre dress code tu vois et euh, ouais ouais franchement je me débrouillais bien pour quelqu'un qui venait d'emménager euh, dans la vallée de la moyenne justement euh, je me souviens on faisait des compètes tout je finissais tout le temps troisième mais c'est pas grave j'étais contente euh, tu vois d'avoir quand même un bon niveau et tout j'étais assez, assez sportive euh... Euh, je me souviens que dans la cour de récré, euh, j'essayais d'être inclusive, euh, de faire jouer les garçons avec nous à la corde, par exemple, ou à l'élastique. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Tu faisais euh... partie
1: de ces garçons qui jouaient à l'élastique. Ouais,
2: bah ouais, bah écoute, moi je me sens d'avoir essayé de brancher des poteaux <rire> pour faire ça et ça se passait bien. Tu vois, je les rassurais sur le fait que c'était pas un truc de meuf. Euh... Ouais. T'étais
1: euh... inclusive avant... avant que ce soit cool. Euh,
2: ouais. <rire> Non non, mais c'était assez drôle, je fabriquais euh, mes propres pogs, Sailor Moon. Je faisais des pogs euh, en carton, c'était vraiment dégueu, hein. avec du recul, euh, c'était pas beau. Et
1: hein. je les
2: échangeais avec des vrais pogs, avec mes potes, parce que tout le monde voulait des pogs Sailor Moon.
1: Jenna Il y a Jenna avec nous. Tu sais ce que c'est des pogs Non mais c'est une vraie question. Ah, c'est okay. pas grave. Donc hein, c'est pour expliquer. Donc ça veut <rire> dire que les vintenaires savent pas ce que c'est des pog. C'est quoi des pogs
2: ah Putain, c'était bah, des petits bouts de carton plastifié. Euh, je me souviens plus, c'était rond. Bah, c'était rond. rond. Et il y avait des dessins dessus. Des fois, c'était brillant. Et je crois qu'à la base, Pog dans ma tête, là j'imagine, il y avait des petits dessins de monstres dessus. Mmh. Euh, et et on se les joué, échangeait. En fait ouais, on jouait. Il y avait un concept de... Tu vas faire sauter un Pog avec euh, un autre Pog. Un autre
1: Pog. <rire> Pour aller le plus loin, je sais plus.
2: Ouais, ouais. Ah, mais oui, c'était ça. C'était une course de POG un peu, tu vois, ah en ouais. version saut, <rire> euh, avec des petits bouts de carton. Et j'arrive pas à croire que les gens aimaient changer leur vrai POG avec les trucs que je fabriquais là.
1: Ah mais c'était des POG custom, frère. Bah ouais. C'est bien.
2: Bah, des, po des POG Sailor Moon. J'étais fan. Tu sais que c'était les débuts d'Internet. Et je me sens à... oui. et j'avais le droit de me connecter que de 16h à 16h30, ah bah oui. je sais pas quoi.
1: Tu, tu piquais la ligne téléphonique en plus. Ouais,
2: exactement. Et, et ça coûtait une blinde. Et ça coûtait une blinde. Et du coup, bah mon père, il était grave nouvelle technologie. Enfin, on avait des j'étais depuis que j'étais jeune et tout. Du coup, on avait Internet. Et je passais mon temps à chercher des images de Sailor Moon. Voilà. À 7 ans sur euh, internet.
1: Il faisait quoi tes parents comme métier
2: ben, Mon papa était ingénieur en aéronautique. Okay. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment le droit de nous dire euh, ce qu'il faisait. C'était secret défense de l'État. Ouais.
1: Ah, il bossait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est pour ça
2: qu'on habitait dans la vallée de la Morienne. En fait, en... quand on habitait. Je suis née en banlieue parisienne. Euh, et quand on habitait à Châtillon, il bossait du coup euh, à l'Onera, sa boîte. Et, en fait, il bossait sur les projets de fusée Ariane. Et quand ça, ça a été defunded, quand ils ont enlevé, tu vois, tout le budget pour bosser sur ça. Enfin, bon, en ai pas parlé avec lui à l'époque, malheureusement, je peux pas en parler avec lui aujourd'hui. Mais, euh, mais j'imagine qu'il devait être déçu. Il a demandé à être muté. Et en fait, au fin fond de la vallée de la Morienne, on a la plus grande soufflerie d'Europe, qui a été construite par les Allemands. Seconde guerre mondiale. Et ils ont essayé, d'ailleurs, de décon fin, tu vois, de le démanteler mmh. et de le rembarquer euh, en Allemagne. Et les Savoyards, ils ont dit non. <rire> C'est mort. Ça pas. <rire> et du coup, ouais, euh, bah, pour euh, donner une petite explication, une petite définition, soufflerie, si je ne m'abuse. C'est euh, une espèce d'énorme turbine dans laquelle tu testes euh, des avions, euh, des missiles. Enfin, euh, plein de trucs euh, qui vont en haute pression température euh, là-haut, quoi. Tu vois, pour voir si ça fonctionne, si ça vole bien. Euh, et euh, ouais, ouais, comme mon père, il était ingénieur en aéronautique. Avec mon frère, on a fait des recherches un peu sur euh, ces derniers projets, et on est tombé sur euh, Internet, sur des dossiers où il était chef de projet sur euh, le projet Hermès qui était en gros, c'est une sorte, pareil je vulgarise grave le ouais. truc, hein. Mais euh, en fait, c'est le concept, euh, c'était le concept d'un avion qui allait euh, relier l'ISS à. Euh, tout, euh, tous les autres euh, tu as soit d'autres stations spatiales, euh, soit pour aller réparer euh, des satellites, euh, des trucs comme ça donc ça devait être un concept euh, une sorte d'avion sans fuel je crois un avion euh, de l'espace quoi donc euh, ouais ouais ils bossaient sur des gros projets et en fait euh, ma maman elle a rencontré, son fiancé super vite, ma maman elle est américaine et euh, elle est venue en France euh, et elle a, elle a, elle a croché sur la France, elle a bossé euh, au premier diner américain à Paris etc. Et en fait quand ils se sont rencontrés avec mon père euh, ils se sont fiancés super vite, genre en trois jours, euh, c'est allé super vite et elle a pas pu avoir sa nationalité française pendant hyper longtemps parce que l'état pensait que c'était une espionne américaine.
1: Parce qu'elle s'était maquée avec ton père qui bah bossait ouais. pour. Euh, secret pour secret défense le de l'État.
2: Ouais. C'est un délire. Oh. Ouais. Elle a fini par faire. Euh, Est-ce les... que ta
1: mère est une espionne finalement hein Peut-être qu'elle est toujours une espionne de ses Peut-être qu'elle l'est toujours.
2: <rire> <rire> Maintenant elle a à la retraite. <rire> vrai, elle vit sa double vie. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est drôle. <rire> non, non, mais c'est assez marrant. Euh, c'est assez drôle. Vie de ta mère. Euh, ça qui fait est... un peu 007, tu vois. <rire> Oui, ça aurait été marrant. Bah pareil, elle aurait pas eu le droit de nous le dire, tu vois. Elle emmène ses secrets avec elle. Et
1: mmh. là tu te dis, est-ce que vraiment donc, elle nous a eu pour la mission ou parce qu'elle nous voulait vraiment <rire> vois,
2: horrible. Non, non, mais peut-être que tu vois, voilà, il fallait breed des nouveaux enfants. <rire>
1: il fallait breed. Désolée pour les gens qui parlent, euh, qui parlent pas anglais. Quand vous avez compris. Qui allaient
2: pouvoir fonctionner dans l'espace ou je ne sais. Peut-être qu'il y avait un projet, hein. <rire> Non, non, mais moi, c'est ma sœur euh, qui a fini un peu... Euh dans les pas de mon papa enfin là elle bosse sur le projet ITER tu sais c'est la l'usine de fusion nucléaire qui est en train d'être construite à Cadarache dans le sud là. et elle elle bosse sur le mini réacteur qui teste Moi, bon, ils n'arrivent pas encore vraiment à avoir un plasma stable et tout mais euh, ouais elle a un projet avec son maître de stage il bosse sur un bras robot qui est censé bah, réparer nettoyer faire la maintenance un peu du générateur et ouais c'est assez ouf enfin, d'ailleurs j'espère que j'ai le droit de dire ça <rire> mais
0: <rire>
1: <rire> tu me diras.
2: Mais euh, ouais, ouais, genre, euh, elle et son maître de stage, c'est les seuls dans le monde à savoir comment ça fonctionne, tu vois. Donc c'est assez, assez fou, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais grave. Big up, euh, ma sista quoi. C'est ta. De 22 ans.
1: C'est ta petite, ça. Ouais. <rire> comment ça se passe le collège pour toi
2: Ah, là, tu pars dans un passé euh, compliqué, c'est difficile. Euh... Euh, bah, du coup en partant du Winter Wonderland euh, qui était euh, la vallée de la Maurienne, mon père s'est fait euh, muter à la base aérienne de Salon de Provence et euh, là où décolle euh, la patrouille de France au passage euh, et en vrai euh, bah, du coup j'ai fait euh, tout collège et lycée à Salon de Provence et le collège c'était horrible C'était, euh, on est 20 minutes au dessus de Marseille les gens ne se rendent pas trop compte mais euh, franchement c'est KRL de, de ouf et euh, je me suis fait grave boulide, moi et mes potes. Enfin, tu vois, c'était juste euh, pas du tout sécure comme, euh, comme environnement, euh, mon collège. C'était compliqué de ouf. Genre, euh, on nous racquetait avec des couteaux et tout. C'était. Euh, okay. C'était, euh, ouais, level. À donc, euh, ben. En on à tes parents, on ou... en sort plus fort, tu vois. <rire> de 4 ans de collège. <rire> mais euh, ouais ouais, c'était c'était chelou. Bah ben, si tu veux on en dit, ben, on avait enfin moi perso euh, j'essayais de pas y penser, euh, j'avais un peu honte, j'en ai pas forcément parlé non à mes parents ah ouais. mais c'était une ambiance générale dans laquelle on était tous, tu vois, c'était même pas juste mon problème à moi, tu vois.
1: Et c'était des personnes extérieures au collège ou
2: Non non, bah ben, c'était non des des kids du collège quoi. Ouais. Ouais, ouais, il y avait vraiment des clans, alors euh, je sais même pas si ça existe encore ce genre de clans, mais il y avait les fashion, il
1: oui, y avait absolument. les
2: kairas, il euh, y avait les no style, c'est comme ça qu'on les appelait Ouais c'était no style, les gens qui sont genre, tu peux pas les mettre dans une catégorie, tout le monde s'en fout, et nous on était les satanistes. Ah t'étais ça toi Ah bah ouais. Bah Tu vois, porter un baguette et des ethnies blanches avec un logo rose, apparemment, ça te met dans la case <rire> sataniste.
1: T'étais émo ou pas
2: Bah ouais, grave, ah ouais. mais j'étais pas émo extrême. Enfin, tu vois, j'avais des tendances un peu influence gothique vite fait, tu vois. Mais franchement, bah, du coup, les gens... On a, en fait, on avait un... On avait mis des bancs, genre quatre bancs en carré au fond de la cour. Et c'était notre spot, tu vois. Mmh. Et du coup, oui, il y avait des gens qui étaient un peu plus goth, dans leur style un peu plus euh, intense. Ils écoutaient du Marilyn Monson et du Korn toute la journée. Et, euh, et d'autres, tu vois, plus, euh, plus, euh, tu vois, flexibles avec leur look, quoi. Mais on, on nous a tous mis dans le même tas. Et du coup, ouais, on était persécutés par les Kairas. C'était un délire, quoi.
1: Right. Je me permets une petite pause dans ce podcast parce
2: qu'après
1: tout, c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Tu étais déjà attiré par euh, tous, les, tout, tous les métiers de l'image ou par l'image d'une manière générale euh, ben, au collège
2: C'est marrant parce que... Euh... À l'époque, euh, j'avais fait. Euh, en fait, on avait on avait commencé euh, avec le mec euh, qui s'occupait de des On avait en fait dans les Bouches-du-Rhône, on avait des ordinateurs. Euh, et du coup le IT, enfin je sais plus comment on appelait ça à l'époque, le mec qui s'occupait, euh, tu des ordi euh, portables là, qui filaient à ouais. tous les élèves et tout. Euh, il avait lancé le truc de lancer un journal, euh, un journal du, du collège. Et moi j'avais fait, je faisais la BD euh, qui était à la fin du truc et j'avais fait le logo. Euh... <rire> et puis j'avais un groupe aussi. À euh... ah, quoi que non ça a commencé plus tard, ça a commencé au lycée. Mais euh, ouais, ouais, je jouais de la musique, euh, du coup, euh, je dessinais la BD euh, du journal euh, du collège. Et, euh, et ouais, ouais, on, on faisait des petits trucs, c'était pas ouf, mais ça allait, tu vois, pour l'époque, ça passait. Il <rire> n'y a pas de traces, heureusement, aujourd'hui, <rire> de tout ça.
1: Comment le dis passe pour toi
2: euh, beaucoup mieux. Après, euh, bah, j'ai mon papa qui est décédé quand j'étais en seconde, donc euh, c'était compliqué après ça. Juste, euh, je pense émotionnellement, j'étais dans un espèce de choc. Ça a été super chelou avec pas mal de mes potes aussi euh, qui ont pistes. réagi trop bizarre. Euh, ben, je pense, euh, j'étais un peu. Après, toujours aujourd'hui, les gens peuvent dire que je suis un peu dans la lune, un peu à l'ouest, mmh. un peu faux folle et tout. Ben bah, ça. Enfin, je sais pas sur quoi le mettre, euh, sur l'hyperactivité ou sur euh, la franco-américanité, euh, je sais pas trop, mais euh, bon, bah, ça existait déjà à l'époque. Et en fait, euh, ouais, je pense que ça m'a mis dans un espèce de choc, un espèce de daze, tu vois, et ça a vraiment enfoncé le clou du truc où j'étais vachement euh, dans ma tête, dans mon monde, tu vois. Et, euh, et ouais, mes potes, euh, je sais pas, il hein, y avait... Le... Pff, Peut-être qu'ils se foutaient de ma gueule, peut-être il y avait de la jalousie, peut-être qu'il y avait, je sais pas ce qu'il y avait, mais euh, j'en ai gardé très peu, en fait, euh, par la suite, des gens qui étaient mes potes depuis le collège et tout. Il euh, y a eu un gros tri, euh, parce qu'il y a des gens qui ont réagi trop bizarre, euh, qui disaient que je prenais avantage euh, du décès de mon papa, enfin, euh, mmh. tu vois, alors que je suis retournée à l'école directe, j'ai pas raté un jour, tu vois. Et j'en ai parlé à presque à personne, en plus, il y a que mes potes proches qui savaient. Euh, donc, euh, ouais, non, c'était chelou de ouf. C'était euh, à la fois hein, une espèce de... Euh, je me suis rendu compte un peu de qui les gens étaient, au fond, tu vois. Et ça m'a vraiment... Euh, bah, J'ai enlevé vachement les gens euh, d'un piédestal euh, sur lequel je les mettais, quoi. Euh, J'ai pris vachement de recul avec bah, mon rapport aux autres, quoi. Et je pense, ouais, je pense que j'étais un peu... Enfin, euh, je n'étais pas du tout conscient. Hein, euh, et je me suis vachement mis encore plus dans ma tête, euh, clairement, ouais
1: d'un autre côté, euh, perdre son père quand on a 16 ans, je veux dire...
2: Euh... Ouais, 15, mais ouais, c'était chaud. Ouais, ouais 15 mmh. ans, ouais. ouais. Mmh. Bah, c'était chelou de ouf, mais bon... Euh...
1: Est-ce que t'as la sensation, enfin oui, forcément, j'allais dire... Est-ce que as la sensation, oui, dire, as, que as la sens à quel point t'as la sensation que le décès de ton père euh, euh, a une influence sur qui tu es aujourd'hui, quoi, tu vois
2: ben c'est ben, sûr. Euh, des fois, je faisais des, enfin, en fait, dans plein de sens différents, ça, ça défini ce que j'allais faire plus tard, tu vois. Dans le sens où, bah mon père, lui, il était d'ailleurs assez strict euh, en termes scolaires et tout. Mais, du coup, j'étais en S. Euh, ça avait été un, un assez haut point euh, de devoir euh, passer en première S et tout. Enfin, euh, du coup, euh, je, je travaillais pour ça, tu vois. Et euh, Enfin bref, tu vois, fallait que je sois nickel à l'école et lui, il me voyait, école d'ingé, enfin euh, la totale, tu vois, euh, following his fo footsteps, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai choisi en terminale, finalement, de pas avoir mes premiers choix qui étaient les écoles d'ingé, mais plutôt des écoles d'art, ça c'est un choix que j'ai fait avec ma mère, et ben avec du recul, tu vois, je sais pas si mon père, il aurait été ok déjà avec ça, de 1. Euh, du coup, est-ce que j'aurais eu la vie que j'ai aujourd'hui euh, euh, <rire> euh Bah non, mais peut-être. Après, il était assez ouvert d'esprit. tu mmh. C'était un mec avec des bonnes mœurs et tout quand même. Donc euh, donc peut-être qu'il aurait compris. Ça, je sais pas. Euh, mais c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pensé, tu vois. Parce qu'il me mettait tellement la pression au euh, niveau scolaire euh, que si ça se trouve, euh, je serais pas... J'aurais pas fini à faire euh, bah, les choses qui m'éclatent aujourd'hui, quoi. Mmh. Et, euh, et après... Euh, Ouais, je pense que du coup, il euh, y a, un, je sais pas, les gens qui ont, quand je discute avec des gens qui ont été proches d'un décès, d'un proche et tout comme ça, il hein, y a un truc un peu de rage de vivre, rage de faire, tu vois. Hein. C'est, c'est bizarrement pas un truc de genre avoir sa reconnaissance, euh, même dans son décès, tu vois. Ou porter le flambeau, ou je sais pas, peut-être j'ai une bonne étoile, un truc, tu vois, qui m'a donné la motive de faire des trucs, aller à fond dans mon truc, même si bah, je me suis grave plantée sur le chemin, j'ai fait plein de trucs chelous, à moitié, pas ouf, enfin tu vois, ça je suis passée par plein de phases, même psycho, tu vois, quand j'y repense, mon cerveau s'est vraiment développé. Tu vois suite à ça, enfin euh, quand ouais ouais, ouais quand de penser aux étapes et à comment euh, je consentisais les choses, les gens, le taf, euh, mon travail. Euh, mais ouais ouais ouais, euh, clairement euh, ma vie aurait été différente, c'est sûr. Dans quel sens, je ne sais pas, mais euh, c'est sûr ma vie aurait été différente euh, s'il n'était mmh. pas décédé.
1: Puis un peu un truc de comment dire, tu pouvais te sentir aussi libre, tu vois, de faire cette école, ouais, ouais, euh, ouais, cette ouais, école d'art, enfin, hein, mais c'est de
2: et ma mère elle m'a dit, I always knew you were an artist. <rire> Trop génial. Non mais c'est vrai qu'elle m'a toujours euh, encouragée euh, dans mes délires, tu vois. Mm. Et du coup, euh, et elle elle a toujours eu cette frustration euh, de ne pas avoir été euh, justement artistique, euh, de pas avoir joué de la musique, etc. Du coup, elle m'a toujours donné les clés, tu vois. Quand j'ai si quand j'ai voulu une guitare électrique plus jeune, j'en ai eu une. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle a toujours euh, elle m'a toujours permis euh, de faire ce que je voulais faire, quoi. Ouais, ça, c'est stylé.
1: Ok. Et donc, c'est ta petite sœur qui a pris plutôt le flambeau ouais. euh, de la
2: Ouais, ouais, grave. Bah, Giga Smart, c'est euh, parti, hein. elle, euh, elle glisse sur le truc. Euh... Je suis assez, euh, assez impressionnée. Hein. Franchement, ça, c'est stylé, hein. Mais moi c'est ce que j'aurais fait, je me serais réorientée en fait, euh, du coup j'ai eu la chance de rentrer au Gobelin direct après le bac c'était la dernière année où tu pouvais rentrer euh, après le bac, j'avais 18 ans j'étais quand même avec des gens dans l'école qui avaient euh, 30 tu vois, parce que c'est l'âge limite à laquelle euh, tu mmh. peux euh, euh, passer le concours
1: Comment tu, comment tu sais depuis euh, Salon de Provence euh, comment que les Gobelins existent par exemple
2: Alors en fait c'était euh, je m'étais... Un... Euh, arranger en terminal S euh, de, de glisser euh, une option à parce que je kiffe trop ça euh, fin, tu vois j'ai toujours été, j'ai toujours grave dessiné j'ai toujours fait plein de choses comme ça et je sais pas, je me disais, bon, pff, tu vois au cas où, ça me fait des points en plus j'avais envie d'avoir des cours d'art plat j'en faisais pas extra scolairement à ce moment là du coup je me suis dit, allez go, ça me ferait une corde en plus à mon arc et en fait c'est ma prof d'art plat qui m'a vraiment et mon prof de SVT aussi, d'ailleurs c'était ma SP et j'ai eu 18 au bac, au passage oui. au passage, mais lui aussi enfin genre, euh, c'est des gens qui ont vu en moi, euh, bah, le pot potentiel artistique et qui m'ont vraiment motivée en fait euh, ben cette fameuse prof euh, elle m'a parlé des gobelins elle m'a parlé euh, du lycée euh, Auguste Renoir euh, qui faisait aussi euh, des prépas enfin tu vois il y avait pas mal d'écoles enfin euh, Louis Lumière et tout il y avait pas mal d'écoles euh, qui proposaient des trucs bien c'est clairement pas euh, les conseillers d'orientation hein, qui m'ont parlé mmh. de ça mais en fait euh, ben, c'est cette fameuse prof d'art qui m'a dit ouais tu devrais grave passer euh, le concours et je me suis dit que je l'aurais Jamais, mais je me disais, bon, je le teste et peut-être que je l'aurai l'année prochaine. Enfin, au moins, je saurais un peu ce que c'est, je saurais sur quoi bosser l'année prochaine pour réussir le concours. Enfin, tu vois, je me suis dit, bon, allez, go, euh, on le fait. Du coup, je suis montée, bah, j'ai fait d'abord les portes ouvertes, après, je suis montée, passer le concours et j'ai littéralement rempli le QCM au pif. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. <rire> Genre, j'avais had no I, no clue what I was talking about. Tu vois, je savais rien sur la photo. Enfin, j'en faisais, mais j'avais aucune idée, euh, techniquement parlant. J'avais des lacunes d'histoire énormes. Enfin, tu vois, j'essayais d'apprendre des trucs, mais tu peux pas. Euh... Enfin, tu vois, there's only so much you can do quoi. Tu vois. Mais ouais ouais. Du coup euh, après peut-être que c'est mon dossier photo à l'époque euh, mm. qui m'a qui a aidé à passer le truc et tout. Mais euh, quand je suis passée à l'oral, euh, enfin j'étais un peu. Euh, je tombais des nues, tu vois. Et puis, je pense qu'ils m'ont trouvé très jeune, bah, pareil, tu vois, super quirky, un peu faux folle. Mais peut-être qu'ils ont aimé ma motivation de ce moment-là et, mmh. et ils se sont dit, enfin, mes profs m'ont dit plus tard qu'ils m'ont sélectionné malgré le fait qu'ils m'ont trouvé un peu trop jeune. Euh, mais il trouvait que j'avais la motive, j'avais la niaque, euh, j'avais pas mal de trucs un peu photoshopés aussi euh, dans mon dossier photo et ça c'est un truc qui recherchait parce qu'à l'époque il y avait pas beaucoup de gens qui touchaient oui. grave Photoshop et moi mon père bah, quand j'avais 9 ans, il me faisait enlever les poussières sur ses scans euh, de photos euh, genre ah ouais. euh, de photos amateurs, euh, il scannait ça il me faisait enlever les poussières sur Photoshop. Donc à 9 ans, je savais déjà utiliser Photoshop, tu vois, donc c'était un truc euh, en mode geek, tu vois, ouais. euh, que je savais faire et je je pense que vraiment, ils m'ont pris parce que ça.
1: Alors, ouais. les Gobelins, qui est, une, qui est une école hyper réputée, en plus.
2: Ouais, euh... ouais, ouais. Ben, C'était difficile. Je suis sortie à 20 ans et je voulais, je voulais apprendre plus, je voulais me réorienter, je voulais... Enfin, tu vois, rester dans le même domaine, mais plus, plus, tu vois. Et... Il y avait R, même aux États-Unis. Gros... Enfin, du coup, tu vois, comme je suis américaine, je me disais euh, peut-être euh, grosse école aux États-Unis ou un truc. Déjà, c'était compliqué financièrement parlant parce que malgré euh, ma double américanité, enfin, demi-américanité, euh, ça, euh... enfin, ça allait être compliqué euh, même de payer euh, les frais euh, d'école. Donc, euh, bon, pour apprendre plus, enfin, au final, j'ai plus appris euh, dans le monde du travail. Clairement, mmh. que, euh, bah, que, enfin, beaucoup appris au Gobelin aussi. Hein. En deux ans, j'étais très studieuse. Euh, je restais jusqu'à 20h euh, le soir mmh. euh, dans les labos de tirage, dans hein, la salle de retouche. Enfin, tu vois, genre vraiment, j'étais à fond, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, je suis contente finalement d'avoir fait ça jeune aussi parce qu'il y a plein. Euh il y a plein de, de choses c'est l'attrait de la fête les trucs bah, comme j'étais jeune et naïve et j'avais juste envie d'apprendre ben bah, je faisais bah, je faisais surtout que ça quoi tu vois donc, euh, je pense que j'ai bien, bien utilisé euh, les deux ans de formation là-bas. Et donc, en sortant, bah, j'avais essayé d'ailleurs, je me suis inscrite en licence de cinéma pour apprendre un peu plus. Et tous mes profs me disaient, quand ils faisaient les tours euh, des élèves, ils me disaient euh, genre « Qu'est-ce que vous faites D'où vous venez Quelle école vous avez fait avant Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et Ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous là ?»« genre, genre, euh, Je sais pas <rire> !» en vrai, je veux juste apprendre plus et je suis trop jeune pour travailler. Tu t'as fait une licence de cinéma bah, j'ai essayé, enfin, en fait, j'ai lâché, lâché au bout du premier euh, semestre ouais. euh, parce que j'ai commencé à avoir du taf. En fait, euh, ben ouais, mon projet de fin d'école des Gobelins, fin d'année, l'espèce euh, espèce repère. de vidéo là. Ouais, je me tu suis fait, fait repérer. repérer. Euh, ouais ouais, c'est ça.
1: À l'époque, c'était l'époque des blogs.
2: Ouais, et totalement. un blog avec
1: plein de photos dessus, enfin ouais. 100%, j'avais une
2: chercheuse de tête aussi qui m'a branchée, qui m'a fait faire mon premier lookbook avec une marque enfin tu vois c'est pas quelqu'un qui m'a représentée par la suite et tout mais juste j'étais assez ouais bluffée et bien sûr ça a été super difficile mes premiers jobs, les gens ils, ils, quand ils voyaient mon âge des fois tu sais ils anticipaient le truc sans m'avoir rencontrée ou sans, sans avoir vu mon âge etc et c'était souvent un peu un sujet tu vois, mmh. les gens ils, ils avaient pas confiance euh, mais en même temps, j'ai éprouvé le truc et je réussissais quand même. Enfin, moi, je trouve que j'ai quand même beaucoup appris depuis aussi, tu vois. Clairement, j'étais hein. encore bébé artiste, tu vois. Mais je savais rendre un produit fini, shoot, retouche, rendu qui fonctionne. Enfin, tu vois, qui se regarde, c'est net, c'est beau. Il y a une jolie chromie. Et en fait, ça a deux fils en aiguille. J'ai commencé à avoir de plus en plus de jobs et là, je devenais de moins en moins un truc, bah, maintenant que j'ai 31 ans c'est clairement plus un truc et ça c'est vraiment trop bien, mais ouais moi j'étais, enfin ça m'arrivait même dans ma vingtaine, genre 25 26, de me pointer sur des pré prods de tournage et de trucs et personne me dit bonjour et me demande, je suis la stagiaire de qui tu vois, alors que c'est moi qui réalise ou c'est moi la photographe, <rire> enfin bref il euh, y avait beaucoup de agisme aussi euh, ouais. en tout cas à l'époque il y en avait beaucoup euh, dans le milieu quoi mais, mais là c'est je... mieux, maintenant euh, je trouve qu'il y a vachement de jeunes gens qui bossent grave et c'est cool euh, avec Com les Pardon. comment tu faisais
1: Non mais comment tu faisais pour euh, pour gérer ce genre de remarques euh, quand tu as 25 ans, que tu as déjà bah, 3 4 5 ans de, de carrière derrière toi et l'air de rien bah, en 3 4 5 ans on apprend plein de choses enfin, ouais, dans grave. des boîtes, dans des agences t'es senior hein, au bout de au bout de 3 ans ouais. quoi, on dit on dit toi que tu es senior. Tu faisais comment Tu s'envoyais bouler les gens, tu ben...
2: Ça dépend de la personne qui faisait le, le, du coup le concept un peu agiste mmh. Ça dépend des gens. Euh, comme j'apprenais encore, tu vois, euh, moi je... Enfin, j'étais pas du genre à confronter les gens avec ça mmh. de manière méchante. Je suis pas quelqu'un euh, qui est agressif à part si vraiment quelqu'un me pousse à bout, tu vois. Mais euh, non, j'étais plutôt du genre bah, à ignorer la personne, par exemple, euh, par la suite, tu vois. Et... Et à bien euh, prendre, euh, tu vois, à bien hein, inspirer, bien prendre pour moi le moment où ils se rendent compte de leur er erreur, tu vois. Genre, euh, pff, ouais, tu t'es trompé <rire> Mais je, je, je disais rien de spécifique. C'est juste, mmh. euh, je laissais le truc se faire jusqu'à ce que les gens se rendent compte de leur erreur. Et souvent, ils venaient s'excuser. Sauf pour euh, les gens qui étaient en mode... Enfin, euh, ça m'a déjà arrivé euh, avec une meuf... Euh, ah putain, une styliste hyper compliquée. Jusqu'au bout, elle, avec les clients, elle, me dit, elle leur disait « Vous faites une énorme erreur, elle est trop jeune et tout. » Ça, c'est juste des gens avec qui je ne veux plus bosser euh, jamais. Genre, euh, c'est mort. <rire> c'est juste... Euh, ouais, ouais, quand c'était super vicieux, il euh, n'y bah, a, y a pas, en fait. Il n'y a plus. Et quand euh, c'est maladroit, eh bah, juste, euh, je trouve ça marrant. Euh, le moment, ils s'en rendent compte. <rire> Et c'est euh, soit une petite victoire parce qu'ils s'excusent et ils s'en rendent compte, soit bon, bah, on avance, on est là pour bosser de toute façon.
1: Ça ne te donne pas envie d'en de, rajouter une couche de... tu, tu vas voir comme je vais faire du bon boulot
2: ben, En fait, c'est un peu contre-productif. Ouais, alors rajouter une couche, moi... Pff. En fait, de les rabaisser, ça aurait été contre-productif, ah clairement. Ouais, dans, le ça, ouais. euh, dans le sens où bah, tu fais rien avec quelqu'un euh, qui est un peu vexé par toi. Enfin, en tout cas, euh, moi, je trouve qu'on avance moins bien, clairement. Euh, mais, euh, mais, mais du coup, comme ils se sont trop. Enfin, la plupart du temps, les gens se trompent et se sentent trop mal après. Et donc, ils font encore plus euh, leur taf, tu vois. Voilà. Ils sont encore plus à l'écoute, ils sont encore plus alertes. C'est pas mal, tu vois finalement.
1: C'est quoi le alors hormis les sessions acoustiques qu'on faisait sur Mademoiselle mais c'est c'est quoi la première opportunité que tu as de réaliser une vidéo de façon professionnelle toi toute seule où on dit tiens c'est ta caméra et let's go quoi.
2: Ouais, bah c'était du coup euh, suite au projet de Fernand Coblin euh, que pas mal de gens m'avaient contacté à l'époque et tout et il y a un groupe qui s'appelle les Walter Subcheck qui m'avait branché. En mode vas-y on te loue un 5D, euh, fais nous ce que tu veux. Et du coup j'étais partie en week-end avec des copines, on avait tourné un clip, j'aurais tourné d'autres clips pour ces galas plus tard. Mais ouais c'est marrant, c'est la première fois que je filmais vraiment déjà et euh, et que je faisais un projet ouais de A à Z quoi. Non c'était super cool là. Stéphane et Fred euh, qui m'ont proposé ce truc à l'époque là. Euh Enfin, tu vois, c'est encore des bons contacts aujourd'hui, euh, c'est des gens bah, qui ont eu confiance en moi, qui ont vu, entre guillemets, le potentiel, et j'en suis grave reconnaissante, quoi. Bah, c'est chaque petit projet qui sont venus après, qui ont formé un peu ce que je fais aujourd'hui, ce que je sais faire, en tout cas, ouais.
1: Et t'as continué après dans, dans la réalisation bah ouais. t'as réalisé mais grave. pas mal de clips
2: bah pas mal de clips et des pubs des pubs ouais. des pubs euh, tu sais des grosses pubs genre euh, des pubs L'Oréal des pubs Garnier des pubs machin genre euh, ouais 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 et d'ailleurs j'aimerais continuer à en faire parce que c'est ce qui paye mon loyer etc ouais. mais euh, et puis c'est toujours des gros projets c'est vachement de pression c'est vachement de pour euh, le client euh, en face c'est vachement euh, d'investissement aussi et tout mais euh, Ouais, ouais, euh, ça, c'est un, un game, hein. c'est un délire un peu. Hein. Dans quel sens bah, Parce que euh, tu es souvent en compète avec pas mal de gens euh, pour euh, décrocher le projet. Et une fois que tu l'as, tu as envie que les gens soient. Enfin, moi, moi, personnellement, j'ai envie que mes clients soient contents. Donc, je fais de mon mieux. Et, euh, et on essaye toujours aussi de tirer un peu la corde pour faire un truc qui nous plaît à nous aussi. Tu vois, après, bon, ça. J'ai appris aussi à faire pas mal de concessions, <rire> mais euh, parce que c'est le, enfin pour moi le client est roi de toute façon, donc euh, c'est la base, c'est le plus important, euh, c'est que mon client soit content. Mais euh, ouais, 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 c'est toujours un peu des challenges quoi. Tu vois.
1: Ok. <rire> Et tu disais que
2: <rire>
1: tu disais que c'était ça qui te payait, t'es
2: Ouais mon loyer ouais grave le loyer
1: bah ouais euh, parce que à côté de ça tu as décidé de, de te lancer dans cette expérience de groupe il y a quoi il y a 5 ans maintenant comme Claude c'est ça c'était ah quand je
2: crois ça a 7 ans maintenant ah, ouais. Okay. ouais 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 bah on a sorti moi je me souviens j'ai commencé à bosser que en 2013 et on a sorti nos premiers morceaux genre en 2014 un truc comme ça OK et, euh, et c'est parti hyper vite moi j'avais aucune idée que ça allait être un groupe qu'on allait tourner. Enfin tu vois, genre euh, ils m'ont proposé, genre en fait je bossais avec eux sur leur autre groupe qui s'appelle Tristesse Contemporaine. Genre je, je les avais aidés avec, euh, j'avais aidé Mike euh, le chanteur de Tristesse Contemporaine euh, à monter des vidéos, à faire des trucs. On s'était rencontrés euh, pour un projet qui s'était pas fait mais on, on avait collaboré ensemble par la suite. Et il avait vu la guitare chez moi, il avait googlé, il était tombé sur les vieux trucs, notamment la session qu'on avait fait ensemble mmh. euh, sur mon rooftop euh, de l'époque où je, je jouais avec ma petite guitare acoustique, euh, mes petites balades euh, naïves. Là. <rire> et, euh, et ils ont trouvé ma voix trop cool, ils m'ont proposé de passer en studio et c'était pas tout de suite, ils m'ont dit ouais l'année prochaine on aura du temps, ils finissaient un album de tristesse à l'époque. Et, euh, et ouais, genre six mois après, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de passer en studio. On s'est vu une fois, deux fois. Tu vois, j'aurais joué mes morceaux, ils m'ont joué quelques morceaux qu'ils voulaient que j'essaie de chanter aussi. On a composé un petit peu des trucs sur le moment. Enfin, en fait, c'était tu vois, c'était tout timide au début, mais quand même productif. Et euh, au fur et à mesure, on a commencé à se voir de plus en plus. Et euh, en vrai, à partir du moment où on a décidé de mettre ça sur Soundcloud et de contacter nos contacts pour faire tourner le projet, voir un peu ce qu'on pouvait en faire, si on pouvait choper un deal en édition ou un truc comme ça, ou trouver un manager, ou tu vois. Enfin, moi, je t'avoue, je pensais pas que ça deviendrait un métier. Hein. Je pensais que ce serait marrant, que les ouais. gens disaient « Ah, oh, mignon !» Et, et c'est tout, tu vois. Je pense, enfin, je m'attendais pas du tout à ce que trois mois plus tard, on soit en train de faire la première partie de « Queens of the Stone Age euh, » Zénith de Montpellier, tu vois? Genre, waouh, wow, c'est parti super vite!
1: Parce que j'allais te demander, en fait, c'est ouf, parce que pour moi, euh, en fait, ça m'a toujours fait euh, rire, tu vois, de voir que tu, effectivement, que tu, vois, que tu sortais ta guitare et que tu chantais et tout, mais pour moi, c'était une partie de, de, facette, de ta ouais. facette, tu vois, de qui tu étais, de ta personnalité. Euh, mais pour moi, c'était plutôt, euh, bah voilà, comme un peu une détente, quoi, tu vois, pour toi.
2: Ouais, ouais, ben, aujourd'hui, les gens, ils le font quand même vachement moins, je trouve. Mais à l'époque, c'était à la mode de sortir de la guitare en soirée et de jouer Oasis, euh, tu vois. <rire> <rire> et comme je m'en sors pas trop mal, bah ben, souvent, euh, les gens aimaient bien quand je prenais la guitare. Enfin, tu sais ce que je veux dire Il y avait non, un ouais. truc un peu... Euh, agréable, naturel, justement. C'était une facette de ma personnalité. À l'époque, on adorait se rejoindre avec mes potes, faire des bœufs, euh, Pas mal de gens, tu vois, touchaient bien. Donc, du coup, euh, ouais. Et...
1: Parce que ouais. j'ai l'impression, ça a commencé un peu comme une blague, tu vois. Tu dis justement comme Claude, ça a commencé un peu comme bah « Ok, on va, on va se retrouver à faire... Euh... » Mais s'ils si est... étaient venus te voir en te disant... OK, on a un vrai projet de groupe, ça serait ça, machin, tout ça. Est-ce que tu voudrais bien devenir chanteuse Est-ce que, Est que tu te serais embarquée dedans
2: Ben, après, moi, j'adore. I love a challenge », pourquoi pas Peut-être qu'on m'aurait dit ça à l'époque, pourquoi pas Mais c'est vrai que quand je le faisais, je me suis pas du tout dit que ce serait un truc. Je pensais « Ouais, c'est mignon » et tout, mais, mais je m'attendais pas du tout à ce que les gens, ils, ils trouvent ça bien, en fait. Et... Euh... Et ouais, ça s'est immiscé. Euh, je pense que si on m'avait proposé un projet comme ça à l'époque, euh, si j'essaye d'être pratique, tu vois, je pense que je bossais déjà trop pour dire oui, je vais donner grave mon temps pour ça. Et en fait, du coup, j'ai dû, euh, dû vraiment allier euh, ben, plein de concerts, euh, faire évoluer euh, le groupe. Euh, tu vois, après, j'allais en studio avec plaisir et tout, mais c'est vrai que c'était un truc... Euh, de d'allier euh, bah mes voyages pour le taf euh, mes voyages pour les concerts euh, c'était enfin les premières années on a vraiment tourné euh, même physiquement euh, j'étais tout le temps j'étais tout le temps malade genre otite angine enfin tu vois c'était physiquement euh, super difficile en fait de tenir le rythme de chanter tout le temps d'être tout le temps euh, tu vois avec du gros son les oreilles euh, c'était un truc hein, franchement c'était chelou euh, si j'avais su que ça allait être aussi difficile, peut-être je me serais plus ménagée, tu vois. Hein euh, genre, moins de fêtes pendant qu'on faisait les trucs et tout. Non, mais. C'est un marathon. Non, parce que du coup, t'es là, t'as envie de, de faire la zikos, tu vois. Tu bois des coups, tu fumes des spliffs et tout. Voilà, oh là. là J'aurais peut-être pu me ménager un peu plus. Être plus en mode healthy, quoi, tu vois. Je pense que ça m'aurait peut-être aidé à mieux vivre euh, la période. Et
1: ça, c'est la trentaine qui te dit ça aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. 31 ans. Oui, c'est parce que j'ai 31 ans que je dis ça aujourd'hui. C'est vrai. Mais après, bon, ben bah, écoute, euh, je regrette rien. Hein. Euh, j'ai fait de mon mieux à l'époque. Enfin, euh, tu vois, c'est pareil, c'était la vingtaine, quoi. Donc, on fait un peu ce qu'on peut. Euh, <rire> avec la vision qu'on a, maintenant, j'ai du recul. Mais sur le coup, j'avais pas du tout de recul sur ce que j'étais en train de faire, tu vois.
1: Et tu l'analyses comment aujourd'hui
2: Bah comme ça. Okay. Je me dis ouais, j'aurais pu être un peu plus euh, in touch avec euh, ce, que, ce dont mon corps avait besoin. Tu vois. Euh, mais à part ça... Euh j'ai un peu enfin euh, je m'en suis pas trop on n'a pas eu que des super bons concerts, c'est arrivé que je me foire un peu et tout, bien sûr ça peut arriver, je dis pas qu'on a tout fait trop bien hein. Mais par contre, euh, j'ai quand même fait de mon mieux, je pense euh, dans mes deux métiers pendant cette période-là avec la pression de boîte de prod qui me représentait en vidéo, mon agent photo, mes agences photo parce que j'en ai une à Londres et une à Paris. Et bah, du coup toute l'équipe euh, musique euh, après enfin tu vois la belle et tout enfin à un moment ils étaient tous en clash avec mes dispo enfin c'était un c'était un peu un délire ouais donc j'ai dû gérer cette pression là aussi euh, en montrant à tout le monde que ça pouvait fonctionner et ça a grave fonctionné hein. à part ma fatigue qui s'entassait <rire> ça a grave fonctionné et, euh, et j'ai réussi à tout faire plus ou moins tu vois il y a des trucs qui ont dû s'annuler par ci par là mais bon il n'y a pas mort d'homme quoi hein. Et, euh, et non non franchement euh, huit ans plus tard euh, quand Claude euh, ben, c'est devenu un vrai truc quoi et là du coup on bosse sur le troisième album hyper lentement mais je suis trop contente des morceaux qu'on a fait j'ai trop hâte de pouvoir euh, tu vois, mettre tout en place pour que ce soit redissable, really écoutable euh, qu'on puisse faire tout ça bien en promo en indé cette fois-ci sans label et tout mais du coup euh, je suis trop fière des morceaux et c'est trop cool tu vois
1: et pourquoi sans label
2: euh, parce que ben bah, du coup on a signé assez vite un label euh, quand on a commencé. Je sais pas, hein, je sais pas, on est peut-être resté cinq ou six ans chez Believe et c'était intéressant sur plein de points, tu vois. Après les équipes elles changent euh, à tous les niveaux, euh, pas seulement le chef de projet avec qui tu bosses, mais tous les gens en market, en oui. trucs et tout. Euh, et ben bah, tu te retrouves à bosser avec plein de gens que tu connais, app, euh, que peur, tu vois, oui, t t as pas pour pas mettre le doigt sur euh, qui que un. ce soit, hein, mais plus en mode. Euh, Enfin, c'est pas évident aussi de bosser avec des gens qui sortent euh, d'école de commerce, tu vois, euh, market, tout ça. Et on n'a pas forcément le même langage. Moi, je suis très instinctive aussi. Donc, enfin, euh, il y a plein de choses. Je pense où je, je tu vois, je, je donnais pas ce que eux ils voulaient euh, en amont, peut-être. Euh je sais pas trop. Euh, on a toujours été un groupe euh, d'aspects indé, même dans ce qu'on faisait. Ouais. Et je t'avoue, j'ai pas très bien vécu euh, les dernières années de plein de gens euh, qui nous donnent leur avis sur euh, la musique et à quoi ça devrait ressembler, alors que ben c'est pas des créas, en fait, tu vois. Ça, c'était un peu difficile à gérer, ouais. Et ouais, j'ai eu des phases où on m'a de tourner des clips, on m'a empêché parce que, parce que soi-disant mes idées étaient pas assez bonnes. Il mmh. y a eu des phases où on m'a, enfin, il y a eu des clips que j'ai pas eu le droit de sortir, alors que je me suis fait chier à les tourner, à investir, à, tu vois. Euh, le fameux dernier truc que j'ai sorti avec Believe, bah, c'était mon jeu vidéo. Ouais. Et il a pas eu de promo, quoi. Mais bon... Euh... Attends,
1: il faut expliquer ça, mais t'as fait, euh... fait un jeu all by yourself
2: quasiment. Ouais, ouais, ouais. Bah avec un pote qui ouais. a tout codé, et moi j'ai tout... Euh... Trop marrant, parce que quand j'étais ado, je faisais du pixel art, j'étais fan de ça, sur les forums et tout, j'étais à fond genre 11, 12, 13 ans, tu vois. Bah, la période collège, où on se faisait grave bullied, bah je faisais du pixel art <rire> sur internet et, euh, et toute ma vie je me suis dit putain les heures que t'as perdu à faire du pixel art sur internet c'est incroyable c'était quand même une espèce de passion trop chelou qui ne, mènera, qui ne, te, qui ne te sert pas aujourd'hui mais alors pas du tout c'est comme jouer au Sims tu vois <rire> ce genre de truc en ouais. mode t'as passé des heures à faire ça quand t'étais petit <rire> à quoi ça sert aujourd'hui ouais, mais euh, des choses, hein, les ouais, choses. Ouais, ouais, ouais 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 ça, c'est un autre débat, je pense, trop marrant. Mais, euh, mais c'est divertissant, hein. j'adore le Sims, il a pas de problème. Mais euh, ouais, ouais, euh, ça m'a enfin servi, toutes ces années de pixel art, je me suis remise pour fabriquer un jeu vidéo. Donc j'ai fabriqué euh, les décors, euh, j'ai dessiné, euh, tu vois, et conçu tous les petits personnages, les animations. J'ai payé une, euh, une illustratrice qui m'a fait une super illustration de début de jeu et de fin, un truc euh, trop bien. C'était trop cool, et mon pote, il a grave bossé, il a tout, de il a tout dev, d'ailleurs, c'était un des membres de mon groupe de quand j'étais au lycée, tu vois, nous, des vieux mmh. potes avec qui je suis toujours en contact, tout. il a trop bien bossé, c'était trop cool. Il est toujours dispo euh... Il est toujours dispo C'est une question. Bah, comment ça, pour faire des jeux vidéo
1: Non, non, non euh, ton jeu vidéo, il est toujours ouais, disponible. Ouais, 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 grave, il est On toujours dispo. Ouais,
2: ouais, 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 stylé.
1: C'est un jeu stylé. de plateforme
2: Ouais, bah ouais, ouais, en fait, euh, tu sais, effet Mario, quoi. Mmh. Une euh, petite inspiration, euh, le Dino sur euh, ton truc quand t'arrives pas à te connecter là sur euh, ton euh, browser sur internet. Un speed ouais, mmh. ouais, ouais. de ça, un spi Mario, un Lemmings, tu vois. Enfin, euh, il y a plein de trucs, euh, ouais. ouais, dans les choses que j'aime bien et qui m'ont qui ont fait tilter mon cerveau au travers des années que j'ai réussi à mettre dedans. Et c'était trop contente. T'as fait des jeux vidéo. Trop du faire truc.
1: Faire la promo d'un hein, titre.
2: Ouais, en gros, au lieu de faire un clip. Euh, J'ai fait un jeu vidéo. Donc t'as le morceau qui passe euh, pendant 3 minutes, tu joues au jeu vidéo et tu passes différents niveaux. Et à la fin t'as un petit scoreboard avec euh, les scores des gens et tout. C'est assez mignon. Ouais ah, ouais. Non non, j'en suis trop fière de ce truc-là. J'aurais trop aimé que ça soit plus partagé et tout, mais mais euh... bon, tu sais, les gens ils aiment bien s'inspirer, euh, s'en partager, et tout. Euh, ils aiment bien. Ok. Ça c'est un. <rire> pas de quoi ça c'est un truc bon non mais euh, j'avais fait un filtre aussi euh, euh, sur, euh, sur Insta et il a été euh, pompé. Euh.
1: Ah mais ça voilà. aussi, mais ça tu le sais. Fin, qu on que...
2: veut citer des noms Je ne sais pas mais en non. tout cas bon les gens ils aiment bien hein, s'inspirer tu vois. Ouais. Ils, ils voient un truc, ils le partagent pas et derrière ils font la même ils, chose.
1: Ils leur font pareil ouais. Mais c'est un truc dont tu avais l'habitude, ça, j'imagine Bah un... ouais, ça
2: ouais, fait ouais. Partie... bien sûr, ça fait, partie, euh, ça fait partie de tout, et puis même moi, inconsciemment aussi. Enfin, euh, je sais très bien qu'il y a plein de choses qui m'inspirent aussi, du travail des autres, etc. Donc euh, ça, ça c'est pas vraiment un souci, mais ouais, quand c'est des copies un peu limites, euh, un peu, limite, un mm. peu euh, trop, 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 ouais, c'est un peu compliqué, ouais, mais... Euh... Mais euh, c'était long de faire ce jeu vidéo. Je ne sais pas si je serais chaude pour le faire pour quelqu'un d'autre, mais on est capable de le faire avec mon pote si vous êtes chaud. <rire> on peut faire de jeux vidéo.
1: <rire> tu as aussi euh, as réalisé les clips de Tim, tu sais
2: Ouais, well, bah là que... on a fait Monte, Monte Calvario avec euh, son fit avec Aurélie Sada, là.
1: Donc, Team oui. Dup.
2: Oui, Tim Dup. Qui, qui,
1: dans dans, dans, qui était à ta place il y a quelques mois. Oui. J'ai découvert par hasard que c'était toi qui réalisais les clips. J'ai fait, oh mon Dieu. Mais trop le marrant. Le Diane Sani Universe.
2: <rire> eh ben écoute, je suis pas mal là. Hein. C'est pas mal On est, ça fait... ça fait son petit tour. Hein. Non, mais trop bien, Tim, parce que j'avais fait ses premières photos de presse, il y a, je sais même plus combien d'années. 3, 4, 5 ans. 5 ouais. ans, 6 ans peut-être, toi. Ouais. Tout début, quand ça commençait. Et euh, je suis contente parce qu'il m'a fait confiance, son équipe m'a fait confiance, on a fait des super photos, ma pote Tiffany Augusto qui faisait le stylisme et tout, on était une petite... enfin tu vois, on a bossé tous les trois, c'était trop cool. Et euh, tu vois en plus d'être euh, d'être sympa, le rendu, on a passé un bon moment, tu vois. Et euh, je l'avais recroisé, j'avais fait quelques photos passe par là, mais rien d'officiel par la suite et euh, ouais, il y a pas très très longtemps, il m'a dit putain euh, « En fait, euh, t'es la meilleure et tout. Est-ce qu'on peut refaire des photos ?» Et là, du coup, euh, pour son dernier album, euh, pochette d'album, photo de presse, et euh, j'ai, il m'a proposé de réaliser le clip euh, pour Monte Calvario, du coup, mmh. avec Aurélie euh, Sada dedans. C'est lui qui, lui et elle, euh, je pense, euh, qui ont eu euh, cette idée de mettre Aurélie en avant. Et Tim, on le voit qu'une fois. Enfin, il a deux, trois petits caméos. On le voit de temps en temps par-ci, par-là. Mais il y a qu'un moment on le voit vraiment bien. tu vois Donc, c'était vraiment... Le but, c'était de bosser avec Aurélie. Et j'ai Trop excitée de ça parce qu'elle est trop belle. Elle était... Et c'est vraiment une femme trop inspirante, euh, même dans sa personnalité. Enfin, trop... la totale, quoi. Elle, est vraiment... elle, fait, elle fait chavirer Aurélie. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Si wow. vous ne connaissez
1: pas, c'est la moitié des de Brigitte.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, elle vient de sortir euh, un film qu'elle a réalisé qui s'appelle Rose. Euh, et je ne l'ai pas vu encore, mais le synopsis, ça a l'air incroyable. Et elle est en train de gagner des prix et tout. Euh... Enfin, c'est une, une chouette meuf, euh, super smart euh, Elle est hyper inspirante, quoi. Donc c'était trop cool. Puis tu vois, moi pareil, j'étais là, genre oh, j'espère que je vais faire bien et que ça se passe bien et, et qu'on s'entende bien et tout. Et c'était trop cool. Enfin, mais, du coup, j'avais fait un premier road trip avec Tim pour ses photos. Euh, il m'a laissé conduire des heures. et il était, oh, Tu peux conduire. Dit, Alors toi, t'as pas peur hein. <rire> On a fait un road trip euh, sur une semaine euh, en Italie pour les photos d'abord, et on avait fait on a en a profité pour faire des repérages, des trucs comme ça. Et du coup, on est retourné euh, deux mois plus tard euh, ou un mois plus tard avec Aurélie et Hugo pilar aussi qui tournait euh, d'autres trucs pour Team à ce moment-là, qui nous a un peu aidés euh, sur le clip. Et euh, du coup, ouais, on était une petite team. C'était trop cool, euh, la team de team. <rire> et euh, ouais, ouais, ça s'est super bien passé. Euh, c'était à la fois une expérience de vie euh, trop bien, euh, et en même temps, euh, bah, c'était super chouette euh, de faire ça, quoi.
1: Et là, tu lances ton ton EP.
2: Ouais, du coup, bah, perso. Bah, voilà. Tu te un... prends au jeu. Bah ouais, je me suis pris au jeu. Bah merci le confinement, en fait, de m'avoir fait passer tout ce temps à pas pouvoir sortir de chez moi. <rire> Parce que du coup, je me suis remise à la prod, chose que j'avais pas fait depuis que j'ai bah, rencontré les gars de mon groupe, en fait. Euh, comme eux, ils gèrent la prod. Enfin, euh, tu vois, euh, j'étais, c'était pas trop ma place. J'avais, on a tous un peu quoi. nos rôles. Bah, on est, je suis co-compositrice mmh. avec eux et en effet, interprète. Et c'est vrai que la prod, bah, bien sûr, je donne mon avis. On... Euh, avec enfin, tu vois, avec eux, on met le curseur vers où on veut aller et tout. J'ai mon mot à dire, mais mais c'est un peu c'est leur c'est leur dada tu vois c'est eux qui sont forts là-dedans on va dire moi je me suis jamais dit je vais le faire à leur place en fait c'était pas un truc dans ma tête euh, qui existait tu vois et euh, et ben bah, merci le premier confinement merci le mec avec qui j'ai confiné aussi qui m'a appris à belton euh, et du coup, je me suis lancée, euh, j'ai commencé à... La, le premier truc que j'ai composé... Abel Ableton,
1: c'est un logiciel euh, ouais. hyper réputé, justement, de production musicale. Ouais, quoi.
2: ouais, ouais. Et je sais pas, dans ma tête, ça me paraissait un peu intouchable. Plein de gens me m'm disaient « Ouais, c'est compliqué et tout », mais tu sais, moi, je suis une grosse geek, euh, je suis à fond dans Photoshop, After Effects, oui, je monte mes vidéos sur After mm. Effects... Excusez-moi tout le monde mais ça, ça va ça fonctionne j'y arrive. Oui. Parce que ça,
1: normalement After Effects c'est un logiciel d'effets de, spéciaux. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est pas un vrai logiciel de montage et toi non. tu déjà à l'époque tu faisais ça ouais. tu montais ça. Bah
2: ouais en fait j'ai pas j'ai pas changé mmh. euh, de technique, c'est vrai que n'ai <rire> pas changé de technique, ça fonctionne encore toujours pas mal et euh, ouais enfin du coup en fait euh, une fois qu'on m'a montré vraiment les bases de Ableton euh, Vite fait, euh, où ça c'est, comment on fait ça, euh, ça faut l'éteindre, ça faut l'allumer, enfin tu vois, genre make sure ta carte son fonctionne bien et tout. Et ben bah, C'est parti quoi, j'ai commencé à me plonger un peu dans le logiciel et j'ai une copine qui m'avait demandé euh, de répondre à une interview pour Vogue pendant le confinement, elle faisait des photos à distance. Et, euh, et elle m'avait dit, ouais, ça peut être anything, uh, it could be music, uh, poetry. Uh, tu fais ce que tu rends ce que tu veux. Et comme j'avais du temps, je me suis dit, allez, vas-y, je vais écrire une petite chanson uh, pour dire uh, bah, comment je me sens. La question, c'était uh, comment on se sent pendant ce confinement. Et c'est uh, du coup, je l'ai mis en bonus track à la fin de mon EP parce que tout le reste, c'est un peu découlé de ça, tu vois. Et je me disais, ah, ouais, c'est même ça. Vas-y go, euh, je la mets quand même. Au début, je ne comptais pas la glisser dedans, et puis au final, je me suis dit, allez, elle est quand même, c'est quand même la chanson euh, précurseuse de tous les autres, quoi. Et euh, ouais, ouais, du coup après les mois qui ont suivi, couvre-feu, les autres confinements, bah j'ai dans l'année qui a suivi, j'ai composé les autres morceaux et je les ai produits. Euh, et ouais, ouais, je suis trop contente de mes petits, de mes petits bébés. Et du coup, c'est pour ça, là, comme on sortait rien avec Can-Claude, je me suis dit « Allez, c'est le moment, je sors ça. J'avais pas envie d'attendre trop longtemps, qu'au bout d'un moment, t'es plus dans la même vibe. Tu vois, Tant que c'est encore frais et que je kiffe encore les morceaux et tout, je me suis dit uh, « Go, uh, go.
1: » Ça sort le 21 septembre Oui. C'est ça Ouais. Euh, bah je, je mettrai les liens dans, ouais. dans, dans les bien. notes pour aller écouter. Euh, et, et tu... Comment tu vis, toi, le fait de te lancer comme ça dans une aventure perso Parce que ça y est, là, en fait, t'es es chanteuse
2: ben, tu l'étais déjà, mais ouais, t'étais ouais, chanteuse ouais. au sein d'un groupe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais. Puis, pareil, il y a toutes ces années de, un peu, euh, je me suis voilé la face sur le fait que j'étais euh, pas une chanteuse. Enfin, ou une chanteuse. Oui. Pas, bref, euh, c'est vrai que dans ma tête, euh, je me voyais comme un groupe et je voyais ma production musicale, bah, ouais, comme un truc qu'on faisait euh, tous les trois. J'avais totalement euh, enlevé de ma tête la possibilité que ça pouvait venir aussi euh, que de moi. Et, euh, et enfin les membres de mon groupe ils m'ont enfin tu vois Mike et Lo, ils m'ont motivé aussi euh, à faire les trucs de mon côté aussi euh, à prendre confiance euh, en le fait que j'étais capable de faire des choses aussi euh, seule euh, après on continue à bosser ensemble en parallèle tu vois mais euh, mais ouais ouais c'était plus euh Enfin, tu vois là j'ai bah, bien sûr j'ai le petit stress de sortir mes morceaux voir ce que les gens vont en penser c'est normal tu vois mais j'ai pas par contre je me suis... là je me fous pas du tout la pression euh... mmh. les gens ils écoutent s'ils ont envie euh... enfin j'ai pas de cadre j'ai pas de client au-dessus de moi comme un label qui attend des retours que ça passe en radio par exemple enfin du coup euh... du coup bah voilà c'est chill quoi il y a mes petits morceaux qui sortent le 21 septembre, si vous voulez aller écouter. Ah, je suis cool. assez fière de, mes petits, euh, de ma petite prod, tu vois. J'ai fait un peu le chef d'orchestre sur mmh. ça, donc euh, je suis contente du truc. Euh, pareil, c'est un projet, je sais pas si je vais sortir d'autres morceaux bientôt, de moi toute seule. On verra, tu vois, comment l'année euh, se, se développe et tout. Euh. Et tu continues Mais à non. faire
1: des photos à côté, tu continues bah oui, à utiliser oui. des clips. Bah
2: c'est pour ça, je pense, je vois ça comme un projet, un peu comme si j'avais fini un film, ou j'avais fini un clip, ou j'ai fini une série photo, tu vois. C'est un EP, c'est un petit projet, il y a, a d'ailleurs, j'appelle ça « Born Warm »,« né chaud mm. », et euh, ouais, ouais, enfin tu vois, ça vraiment vraiment, pour moi, c'est un nom. Le, le pays s'appelle Born l'artiste s'appelle Born c'est un projet, quoi. Ah, petit, tu l'as
1: euh... pas appelé J'avais pas capté
2: Non, je me suis pas, pas appelé, appelé. En fait, j'ai pas réussi à récupérer euh, ma page euh, artiste euh, sur Spotify. Ok. Parce que j'ai une page artiste qui a été créée euh, après la collab avec euh, Victor, avec Porteros. Ouais. Et parce que
0: as euh... fait ça aussi.
2: Ouais, ouais, j'ai fait ça aussi entre temps. Ouais, c'est trop marrant. Première collab un peu, euh, tu vois, en dehors de mon groupe euh, Panter... avec Victor. Trop marrant. Pour
1: expliquer Panteros, bah je vous mettrai aussi le lien, mais c'est pareil, lui, il est passé dans le podcast. Ouais. Euh, alors, lui, pour le coup, il est beatmaker. Enfin, c'est un producteur de musique. Et il, il s'associe parfois à des, à des voix. Euh, il a fait, fait un titre avec Wood Kid. Euh, et et euh, il est tombé redding amoureux de, de ta voix. Et il s'est dit, OK, bah. Oh,
2: c'est gentil. Enfin,
1: c'est ce qu'il m'a dit, dit. Oh, ouais,
2: trop sympa. Trop.
1: Bien ta voix, et c'est vrai que vous avez fait un titre ensemble euh ouais, grave. assez psyché. Ouais,
2: ouais, de ouf. Non, c'était super fun de bosser avec lui. Il est top. Je savais pas trop où ça allait partir. Je savais que ça, ça serait un style que j'avais pas l'habitude de faire, que ça allait être son style, enfin, clairement. Mais j'ai pris, euh, je me suis prise au jeu et j'aime trop notre petit morceau. Il ah, est trop mimes. 99% cool. Angel. Ouais.
1: Je ouais, Vous mettrai des liens bien. pour écouter. Mais ouais, de ce fait-là, tu, tu...
2: Ouais, du coup, euh, Ultra, son label, ils ont créé euh, une page artiste d'Iane Sanier et en fait, je n'ai pas réussi à la récupérer. Bah ouais, trop bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je fais plusieurs demandes, ça n'a pas marché. Mais euh, et en fait... Euh,
1: Mais c'est pas pour ça que tu as
2: créé. Non, non, Born Warm, c'était dans ma liste. J'ai une liste, en fait, de noms de groupes marrants pour des futurs projets, tu vois. Et, euh, et bo Born Warm, euh, c'était dedans, et vraiment, c'est celui qui me correspond le plus, tu vois. Je trouvais ça, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas si c'est si ma mère qui l'a sorti ça un jour, du genre You were born warm, ou un truc comme ça. <rire> genre, j'ai toujours été saucée, tu vois, toujours mm. été. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, je me suis dit, voilà, projet. Bam. Et euh, Diane Sagné, ça fait trop euh, variété française, je trouve. Euh... Ah, perso, perso, euh, j'ai rien contre, hein. mais je sais pas la vibe du projet, c'était pas ça tu vois. Et, euh, et c'est grave moi, hein, mais c'est pas grave les gens, ils feront, ils feront le lien tu vois. J'aime bien leur sortir des petits, des, 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 noms de groupes difficiles à dire pour les Français j'aime bien. J'espère mmh. que vous avez tous grave vous amusé euh, à parler de mon projet. <rire> <rire>
1: Bornowarm.
2: Euh, ouais, 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 prononciation libre.
1: Je voulais te parler du fait que tout à l'heure tu disais que t'es plus enfant aujourd'hui que pendant ta vingtaine. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switcher
2: La méditation. Ah ouais, ok. Ouais. En fait, il y a. En vrai, je pense vraiment que c'est ça qui m'a aidé. Euh, je sais pas. C'est comme si avant, c'était le tourbillon dans ma tête. Et maintenant, euh, ben, je sais pas. Enfin, il y a plein d'idées, euh, enfin, même sur qui, comment je me sens, qui je suis, qu'est-ce que je veux et tout, qui sont quand même vachement plus en place. Et il euh, y a une copine qui s'appelle Margot, c'est Margounette. Oui trop marrant. Oui. Je devais la voir un soir et un en fait elle allait, elle allait m'annuler parce qu'elle avait son cours de yoga et qu'elle voulait pas le rater. Et je dis bah si ça t'embête pas, je viens avec toi, je serais chaud. Bizarrement j'avais arrêté de faire des cours de yoga parce que je peux m'étirer toute seule chez moi et pas payer de la thune pour faire ça. Donc elle me dit mais tu sais c'est pas classique, c'est du Kundalini et tout, je suis pas sûr que ça te plaise et tout. J'y suis allée vraiment ouverte d'esprit, No judgment. Je me suis dit, allez, vas-y, on va voir. Et ça a changé ma vie, quoi. Genre, euh, voilà, ça fait deux, trois ans euh, que je fais ça. Euh, ma prof ne fait plus cours, mal malheureusement, à cause du Covid. Et puis là, du coup, euh, nouvelle vie. Euh, elle est partie euh, en vadrouille avec son mec. Euh, ils font le tour du monde. Mais mmh. ouais, ouais, big up, euh, Alex. Mais ouais, euh, c'est fou parce que bah, c'est un peu cliché, mais c'est vrai.
1: Alors, le Kundalini, par rapport...
2: En fait, c'est une branche du yoga. Le yoga, tu as différentes pratiques euh, dans ce qu'on appelle le yoga. Et euh, le Kundalini, bah, c'est la partie euh, exercice de respiration euh, plus ou moins intense. Et euh, méditation, mais du coup, souvent... Euh, bah, du coup, ça, ça c'est basé sur des mantras, euh, des chants. Mm. Euh, et, euh, et ouais, ouais, bah, du coup... Euh, Presque tous les jours, je chante des mantras chelous, et, mais ça me recentre. Euh, et ça m'a vraiment, euh, ouais, en fait, ça m'a permis d'éjecter plein d'angoisses. Euh, même perf en termes de performance, les exercices de respiration, il n'y a jamais rien eu de mieux pour moi, euh, pour même euh, la manière dont je chante et tout. Ça, c'est vraiment. Euh, et, et c'est fou parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois, ah ouais, tu fais de la médite toi Oui, ah, ça se voit. En fait, dans mon énergie, il y a un truc qui a switché, tu vois. Et je saurais pas expliquer exactement ce que c'est, mais c'est pas arrivé tout de suite, tout de suite. Mais j'ai compris l'attrait dès le début. Ça me calmait. Il y a plein de choses où je tu sais je suis hyper active. On est tendu, le stress, le taf. Euh, et c'est pas quelque chose, un état dans lequel j'aime être, tu vois. Et du coup, euh, ouais, franchement. Euh... Non, ça a changé ma vie. Le Kundalini, incroyable.
1: Et c'est quoi les trucs que tu as mis de côté Parce qu'en fait, donc, tu disais que tu t'es débarrassé de tes angoisses.
2: Ouais, ouais. Ah, j'avais développé qui, qui dans ma vingtaine, ouais. euh, on développe plein d'angoisses. Enfin, je pense déjà à des collèges, lycées, etc. Le rapport aux autres, le rapport social. Euh, mais ouais, enfin, tu vois, les a priori, euh, comment notre cerveau se conditionne avec les années. Les gens, ce qu'ils disent, euh, comment tu le prends Comment tu l'intègres. Enfin, enfin, tu vois, les mots, c'est magique, ça résonne dans ton cerveau, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Et quand quelqu'un dit un truc méchant, enfin, tu vois, j'essaye de rendre le truc basique pour faire comprendre le truc, bah, ça résonne, même si tu n'es pas d'accord, ça résonne dans ta tête, ça reste. J'ai, moi, dans la vingtaine, même, même pour les concerts, par exemple, des choses que je n'avais pas au début à force d'entendre ce que les gens euh, pensaient de moi, d'ailleurs des gens plus ou moins euh, plus ou moins sympas, tu vois, mmh. plus ou moins euh, à l'écoute, ou plus ou moins jugeants, etc. Euh, franchement, j'ai développé euh, ouais des angoisses, euh, des trucs où au début des concerts, il euh, fallait que je fasse gaffe à, à avoir des morceaux euh, pas trop compliqués à chanter, parce que j'avais des, des blocages, enfin euh, tu vois, il fallait vraiment que je me mette dedans, le regard des autres était compliqué, au bout d'un moment, enfin vraiment, euh, ouais. Il y a des angoisses comme ça, par exemple, ou des angoisses sociales, euh, de ne pas se sentir à sa place dans des groupes de gens, tu vois, d'être grave dans sa tête, de ne pas avoir la sensation euh, de, de suivre le mouvement, euh, ou en tout cas euh, d'être fluide dans mes relations, etc. Et euh, ouais, ouais, euh, bah, c'est pas parti tout de suite, mais avec le temps, euh, il y a plein de choses sur lesquelles mon cerveau s'est reseté, et du coup. Euh, ben ouais, now I feel like a child, quoi. Tu vois, never felt so much like a child. <rire> Mais c'est trop bien. Enfin, enfin, je me sens du coup, je me sens fraîche, je me sens jeune, je me sens naïve, je me sens et c'est ok, tu vois. Mm. Genre, et je l'utilise. Enfin, vraiment, il euh, y a plein de choses comme ça. Je me sens beaucoup mieux. C'est bien. Moi, as l'air en tout cas. Ouais, voilà, es super épanoui. Toi qui m'as vu, ouais, y a, qui m'a rencontré il y a 11 ans, 11 ans plus tard, on s'en sort pas trop mal, c'est pas mal. Ouais, mais c'est vrai que ouais. tu, je
1: crois que tu fais plus jeune qu'il qu y a 11 ans.
2: Ouais, c'est bizarre. Il hein mm. y a plein de gens qui me disent ça. Ouais. 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 Non, mais il y a clairement des trucs qui dans mon cerveau se sont débloqués. Ouais, hein. C'est cool. Puis j'ai eu, comme tout le monde dans ma vingtaine, des relations plus ou moins toxiques. Enfin, euh, tu vois. Qui n'en a pas eu Bien sûr, bien sûr. Euh...
1: Qui te plombe un peu moi
2: et... ouais, j'ai à la fois grandi, tu vois, et à la fois. Euh... Ouais, je me suis débarrassée de plein de trucs, quoi. Trop bien. Bravo Diane. Ouais, merci.
1: Bon, merci bah, je, je mettrai tous les liens pour aller te suivre sur. Euh... T'es plutôt sur Insta toi.
2: Ouais, plutôt sur Insta. Mais je t'ai vu là, t'as commencé TikTok. Ouais. Je me dis putain, faut que je commence TikTok aussi.
1: Ah si tu fais des vidéos, faut aller sur TikTok. Ah putain.
2: Bah le truc c'est que c'est un autre média, c'est encore une autre ouais. manière de communiquer. Et on est tellement déjà sur nos écrans. Oui c'est sûr. Mais euh...
1: c'est un autre public. Ouais. C'est marrant.
2: Oui ouais. C'est des petits jeunes surtout. Ouais. Ou... Pas mal. ouais hein. <rire> je suis là, t'en penses quoi de TikTok, Fabou <rire> Ça fait une semaine que t'as commencé, t'en penses quoi <rire> bah,
1: C'est intéressant. C'est marrant, de, ouais. c'est un, un autre public, c'est pas les mêmes commentaires, c'est une autre commu en plus, parce que c'est une commu ouais. que tu développes ailleurs, quoi, tu vois, c'est marrant. Mm. Si t'as ton clip, euh, on en a pas parlé, mais je sais pas s'il sera sorti quand... Euh...
2: Ouais, bah normalement il sera sorti, ouais. Tu je voulais le, le sortir euh, en même temps. Okay. Euh, après, je... Je, je vais voir. Est-ce que c'est judicieux Tu trouves ça judicieux Oui. Ouais, c'est pas mal. Hein oui. Je pense. Et puis là, c'est fun. On s'est mmh. marré avec mes potes pour faire ça. Alors ouais, vraiment. C'est le... une grosse barre ce clip. Donc je suis trop contente. Ouais, ouais, ouais. Je vais mmh. sortir ça. Euh...
1: mais un extrait de ton clip avec tes étoiles ouais. et tes champignons et, et ton ouais. ton extrait enfin, ton... Ouais,
2: ouais, ouais sur euh, sur TikTok non mais je pense que il y a un truc à trouver euh, en termes de comment je vais me présenter sur TikTok mm. et en effet je pense que ça peut peut-être être assez barré ça peut être assez marrant je crois je ouais voilà je mm.
1: t'embrasse oui
2: bisous cool. Salut. merci